0: Pass auf, fürs neue Jahr nehmen sich Leute ja immer irgendeinen Rotz vor, ne? Sind wir Mhm. ganz ehrlich. Und ich habe gedacht, ich fange dieses Jahr schon ganz früh damit an. Ihr müsst euch vorstellen, es ist der 1.1.2020. Spätnachts. 7.30 Uhr morgens, wohl eher gesagt, in meiner Küche. Und ich fange an, Unterhosen eines Ex-Lovers anzubrennen. Und zwar genau mit diesem Unterton. Auf 2020. No more fucking toxic relationships, bitch. Die in hell. Und wow, dann halt man hört sie auch wirklich noch so ein bisschen Es brennen. knistert. Es knistert. Da,
1: die pinke Kelvin Klein brennt auf deiner Fensterbank. Hammer.
0: Damit willkommen zu Gag, der Podcast. Willkommen
1: zu Gag. <lacht> Gag. Der Podcast. <lacht> Neues Jahr, neues Glück 2020. Oder wie Nina Queer sagen würde, neues Jahr, neuer Fick. Nehme ich auch. Ja, haben Ein neues Jahr, Robinski. Erste Folge, zweite Staffel. Wie excited bist du? Hammer. Es wird der Hammer. Wir sind so excited.
0: Wir haben ein neues Bild für euch. Wir haben neue Gäste für euch. Das wird dieses Jahr echt ein großes Thema. Wir sitzen immer noch im Österreich-Zimmer. Immer noch in Schöneberg. Ich habe überlegt, wir müssten so langsam mal zusammenziehen. Ja. Für unser Business.
1: Ich, ähm, ich bin ja jetzt mittlerweile ohne hetero-Mitbewohnerin in der Wohnung. Ich oh, weiß, ja. jetzt werden ein paar Tränen hier fließen, aber Sofa ist ausgezogen. Jetzt sind wir ganz, ganz queer. Das ja, müssen wir ja, ja schwul super sagen. schwul, queer, queer lesbisch. Oh. Also je nachdem, was wir anhaben. Ähm, der Jahreswechsel hat stark gefunden, Robinski. Es war der Hammer. Wie war Silvester?
0: Das ist ja jetzt meine einzige Antwort. Das ja, war der ha. Hammer. Silvester war wild, würde ich sagen. Silvester wir haben uns ja lustig. nicht
1: gesehen zu Silvester. Aber wir haben uns
0: den Tag davor gesehen. Das ist für mich auch schon Silvester. Der Silvester Tag der ist Feuer. vier Tage.
1: Wir <lacht> waren bei einer Party in Robin soll für dem Schluss geholt. Ja,
0: war ich so rotgehetzt. So nein, du auch echt
1: emotional. Warst. Ja. Ich fand es echt süß. Aber ja. es hat auch so ein Jahr geändert für uns. Das glaube ich so unser Jahr war.
0: Ich, ja, das sagst
1: du so. Das ich ist total schön. Ich sehe
0: eher so, dass 2020 jetzt auch mit dem Podcast. Weil das jetzt erst so richtig losgeht. Ich glaube, dass ja. das, 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 das jetzt hofft. Also hoff, Und wir haben ja viel
1: geplant. Wird. Wir kommen ja jetzt jede Woche raus. Oh ja. Wir haben Gäste. Wir, wir haben Gäste. Wir Themen. machen. Wir haben neue Projekte,
0: die wir darüber hinaus auch bald in Angriff nehmen ja. werden. Wir haben eine Party, auf der wir sein werden. Tatsächlich. Auf der Gimmi Moritz am 25.01.2019 kommt vorbei. Wir sind eure Schnapshaus. Ja, trinkt
1: mit uns Schnaps.
0: Und, ähm, und feiert mit uns. Und feiert
1: mit uns und küsst uns mit Zunge.
0: Also die Gimmel-Moritz ist eine Party in Berlin. Ja, Nur für alle, die es jetzt immer noch nicht gecheckt haben, wir sind in Berlin, kommt ja, vorbei. Wir sind in Berlin.
1: Leute haben sich bei mir beschwert, dass wir down- dauernd down- so down- bewegen, down- dass wir ne? in Berlin sind. Ja. Wir ja, okay. reden anscheinend dauernd. Down- es gibt so ein paar Sätze, die wir anscheinend sehr oft äh, benutzen. Aber ich
0: muss sagen, ich versuche das auch immer ähm, aus dem Grund zu leveln. meine Mutter sagt das so gerne. Meine Mutter sagt, ja, du lebst so in deiner Blase und das ist vielleicht in Berlin so, aber nirgendwo anders in Deutschland. Das stimmt einfach. Und deswegen ist mir das immer wichtig zu sagen, in Berlin ist es
1: so und so. Ja. Das bedeutet aber dass nicht, dass in einer nicht, anderen das Großstadt das auch so sein muss. Wir yes. verallgemeinern hier nicht für ganz Deutschland. Ja, ähm, ich war zu Silvester bei mir zu Hause. Da, wo du gerade sitzt, saßen ungefähr vier Leute und haben Gras geraucht. Wow. Wir, hatten so ein paar, wir hatten ein paar Kiefer hier. Und da bin dann, ich raus. Ja, ich da bin. bin äh, äh, also bei Kiffen bin ich so Ach, raus. manchmal Manchmal. mache ich das, das ganz gerne, das ist ganz witzig. so. Das, oh, das ist auch sowas ganz schlimmes. Sorry, da muss ich kurz einwerfen. Ich, ich werde so
0: oft gefragt, wenn, wenn es so zum Knister-Knister bei Grinder oder sowas kommt, dass die Leute so, ist ja immer dann die Frage, ne? ähm, Worauf stehst du, bla bla bla. Und dann immer wird immer gefragt, 420. Ich sage immer 420, 420 oder whatever. Aber ich ja. sage immer 420. Hast du 420 dabei? Bringst du 420 mit? Brauchst du 420? Und ich sage immer so, nein, sorry, da bin ich raus. Da nein. bin ich raus.
1: Okay, gut. Ich möchte noch kurz eine, eine witzige Anekdote zu Silvester erzählen, weil wenn wir gerade über Gras reden, ähm, jemand, der in dieser Wohnung auch wohnt, ich möchte seinen Namen Weil <lacht> es so viele andere Leute gibt. <lacht> möchte ich seinen Namen nicht nennen. Ähm, zu Silvester hatten wir so Leute da aus München, die haben Brownies mitgebracht. Und für jeden Unschuldigen, äh, der jetzt hört, Brownies mitgebracht. Ähm, diese Brownies waren voller Hasch. Hasch. Das waren Hasch-Brownies. Und ähm, die Person, die auch hier wohnt, ist jemand, die morgens gern herumgeht und etwas nascht und einfach das isst, was heute halt da liegt. Und äh, muss ich vorstellen? Ich war natürlich hier halt gleich gerutscht. <lacht> Das ist gar nicht so lustig. Ich kann gerade nicht, wie du das... das Und ich habe bis 15 Uhr geschlafen, weil ich war halt erst um 10 im Bett oder sowas. Und dann kommt diese Person zu mir ins Bett und sagt, Niklas, ich glaube ich glaube, ich bin high. Und ich war so, wie? Und er so, ja, ich habe irgendwas gegessen. Und ich dachte, verdammt, du hast die Brownies gegessen. Und dann hat diese Person einfach einen ganzen Brownie gegessen und nach einer halben Stunde noch einen Brownie, weil sie natürlich so eine riesen Naschkatze ist und war dann auch sowas von dermaßen stoned, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte und dann nur mehr im Bett lag. Und das wäre ja auch okay, wenn diese Person nicht am selben Tag einen Flug nach Paris um 19 Uhr gehabt hätte, also in drei Stunden. Und ich bin so eine dermaßen große Mutterfigur, dass ich die Person dann einfach in die Badewanne gesetzt habe, ausgezogen habe, mit kaltem Wasser übergossen, die saß stoned im Bad mit kaltem Wasser, wie, wie so ein nasser Hund. Und dann habe ich und äh, jemand anderer die Person ins Auto gezerrt und haben sie zum Flughafen boxiert und dann in den Flieger gesetzt. Das arme Ding, ganz unfair. Aber speaking aber, of trash, ja,
0: trash ist heute das Motto.
1: <lacht> Why tolle Einleitung, tolle Einleitung. Ja, ich finde, ich habe das super. Äh, Doch, du hast erkannt, Sado. wo ich hin wollte. Ja, hast, und habe das den gleich übernommen und du. in deinen Jetzt sind wir hier. Trash ist das Thema. Trash ist das Thema weil 2020. Bei uns unter dem Motto Trash steht, glaube ich auch.
0: Ich glaube auch schon immer war. Bloß das Problem ist, dass Leute das immer so unglaublich negativ nehmen. Also wenn ich das Wort Trash <lacht> höre, dann ist es eher in einem negativen Zusammenhang. Mhm. Und ich persönlich jetzt sehe Trash eigentlich eher als ein als eine Richtung von, von also Popkultur eine Glorifizierung und eine Glorifizierung und auch irgendwie aufs, auf die Spitze zu treiben ja also das, das, das being was the am most meisten extra Pop- ja würdest
1: ja. du sagen dass du Trash bist schon und wenn dich jemand als Trash bezeichnet siehst du dann ist es dann böse Öfter, ja, weil ich öfter die Intention eher dahin
0: sehe, dass es irgendwas das Zum das Beispiel die Frage, schon der Podcast, dass Leute, dass Leute sagen, boah, und ihr macht das ja total over the top, mit pink im Hintergrund, wie trash ist das denn? Natürlich, wir könnten wie die ganzen Tumblr-Jugend Leute irgendwie ein Schwarz-Weiß-Bild mit viel Körnung und irgendwie ja, und nicht so in ein, die Kamera schauen. So Analogfilte drauf. Ja, Analog, dass so aussieht, also, das aussieht, als wäre es ein Film. Aber dann gehen wir auch irgendwo unter.
1: Und das sind ja. einfach nicht wir. Ja, nein. Es muss, schon, es muss schon irgendwie der Trash-knallige Hintergrund sein, der zu uns passt. Speaking und of Trash, ich habe mir die das ja, ich ist dose ja Ich wollte gerade sagen. Ich sitze hier in so einem schönen Netz. Ich sitze mir Gegenüber im Netz und seine Nippel blitzen mich an mit diesen oh, Chrom- ist der Hammer. Chrom-Löchern da. Ich möchte,
0: ich möchte übrigens nur noch kurz für. Äh, ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass sie denken, dass wenn man Nippelpiercings hat, sind die Nippel immer hart. Das ist Bullshit. Aha.
1: Jetzt gerade, weil du sie so anschloss, da sind sie schüchtern. Ja. Aber an sich, äh, sie, sie sind nicht Sie heute immer wieder so beefy aus in diesem Tanktop. Du Gefällt dir so eine Masse an Fleisch, die da gegenüber wow, sitzt. Und dann hast du also diese Nippel gepierst. Möchtest du kurz erwähnen, wo du sie piercen lassen lassen? <lacht> ich weiß gar nicht, wie man das bis heute richtig ausspricht, aber im Dong Suan Center. Im Dong Suan Center. Ja, ja,
0: perfekt. Kannst du kurz erwähnen, was das Dong Suan Center ist? Also das Dong Suan Center ist so ein in Lichtenberg, glaube ich, gelegenes äh, asiatisches Großhandel. Ja, also es ist sowas wie die Metro bloß sehr asiatisch, sehr preiswert ja. und ich war für Silvester noch äh, Accessories einkaufen und dann sind wir an, und dann sind wir an einem äh, Piercer vorbeigekommen mhm. und ich habe die Preise gesehen und es war halt wirklich die Hälfte von dem, was es sonst kostet und ich habe gedacht, naja, es ist ja trotzdem noch Deutschland, die haben sicherlich Aufsichtsbehörden ständig da mal rumlungern und ich dachte, wenn das so schlimm da ist, dann wäre das Ding ja schon zu. Und dann habe ich mich spontan dazu entschieden. Aber du wolltest du immer schon den Nippel gepierst haben. Ich wollte die eh schon ewig haben. Und ich hatte das mir eigentlich fürs neue Jahr vorgenommen, dass ich das jetzt Anfang des Jahres mache. Mhm. Und dann war es halt, glaube ich, der 29. oder so.
1: Und dann hast du jetzt nur sozusagen 60 Euro für beide Nippel bezahlt, anstatt 120. Ja, Krass. Hammer, oder? Also, wenn wir speaking of Piercing und Trash, ich habe wieder ein Nasenflügelpierstchen. Und zwar nämlich so einen Blinkstein. Mit so einem ich jetzt. Stimmt. Ja, ich dachte so äußerst homosexuell auch. Ich trage jetzt auch wieder mehr Goldschmuck. Weil wenn schon Trash, dann so Vollgas. Ja. ja, jetzt gerade nicht von mir. Also jetzt kann man schon mir, das geht. Jetzt gerade bin ich ja hier irgendwie lächerlich sitzend im Tanktop. Also nein, ich du bist nicht im Tanktop. Nein, okay, so sexy bin ich nicht. Ja, jedenfalls speaking of Trash, Robin, ähm, wann hast du zum ersten Mal für dich entschieden, äh, ich lasse Trash nicht mehr als Beleidigung gelten und feiere es jetzt stattdessen und ziehe mich so an, wie ich will?
0: Ich glaube, es gab ja mal allgemein so eine Zeit, wo das auch so ein großes Revival hat. Ich denke gerade an so Namen wie Bonnie Strange, als Bonnie Strange so ihre, ihre Hochzeit hatte. dann war das. Als ich nach Berlin kam, habe ich gedacht, wow, ich werde irgendwann die neue Bonnie Strange sein. Dann habe ich mhm. das, glaube ich, auch... Also wenn ich es mir heute angucke, war es auch wirklich billig, aber, aber man elevated sich ja über die Zeit eh und äh, war ja damals auch irgendwie so eine große, sag ich mal, eine große Subkultur, die da so hochkam. Allgemein mhm. dieses Trash, diese Vergötterung. Des Immer Trash-Sans. wenn ich an Trash
1: denke, denke ich an, als allererstes denke ich an Paris Hilton auch, und stimmt. an Juicy Couture. Von von diese Sportanzüge. Diese Sportanzüge,
0: die hin. sie aber auch äh, berühmt gemacht ja, ja, ja. hat. Sie hat das von einer 50-Dollar-Marke zu einer Million. Lieb ich. Sowas würde mhm. ich sofort tragen. Ich, ich habe einen. Ich habe einen in All Pink. Inhal- findest du öfter, Monarion? Ich habe einen in All Pink. Das sieht der F sicher gut juicy aus. Nee. Weil
1: die sind halt so schlappe Anzüge. Echt? Sie die haben wirklich keine gute Form. Fuck. Aber Hammer. Kennst du jemanden, der trashier ist als du? Ja, Dio. Nein, ich. Entschuldigung. Ich möchte dir sagen. <lacht> Miss Ivanka T's Performances oh, sind wow. vielleicht leicht trashig. Speaking of. Und ähm, vielleicht sind sie auch leicht ähm, lächerlich, aber das ist der Charakter.
0: Das ist der Charakter, das, das stimmt. Charakter.
1: Obwohl du kannst beides. Ich finde, Ivanka kann beides. Ich finde, Ivanka kann einmal so diese
0: glamorous ja. ähm, äh, Millionärs- Haute Couture, sein. Millionärsgattin sein. Ja, Outcouture. So war Outcouture,
1: du Fotze. Ja, ja.
0: Und auf der anderen Seite kann sie aber auch sehr, sehr, sehr billig. werden. Ja,
1: vielleicht. also speaking of that, ich habe ja jetzt gerade am 3. Januar, also vor Sieben Tagen <lacht> habe ich gerade im Schwutz bei der Divas performt und das ist ein Drag Wettbewerb, wo vier Kandidatinnen am Anfang gegeneinander lieb sinken und im Vanadel dann zwei. Und ich habe im äh, großen vierer Battle habe ich angehabt ein wahnsinniges Outfit mit einem Flammenbra und schwarzer
0: Echthaar-Perücke. Also für alle, die sich das nicht so richtig vorstellen können, sie sah in etwa so aus wie Candy Crash bei
1: Queen <lacht> of Drags in der in der Verstehe ich überhaupt nicht, dass doch das, war das auch schon sehr Find ähnlich du das bloß, dass Candy eine Corsage <lacht> getragen hat. Aber ja, anyway, auch gut. die Haare so ein bisschen das ja, war schon ein bisschen ja. inspiriert davon. und im zweiten Battle gegen äh, eine andere Drag Queen hatte ich an äh, Jogginghose und Heelys.
0: Ja, das, für alle, die nicht wissen, was Heelys sind, das sind diese komischen Rollschuhe. Ja. Und in dem Moment und du hast eine Beanie noch auf. Du ja. hast noch eine Beanie auf der drauf stand LA. Und in dem Moment, wo Ivanka <lacht> für die zweite Performance rauskam, dachte ich mir, es kann nicht wahr sein. Und spätestens in dem Moment, wo sie mit diesen Rollschuhen <lacht> über die Bühne rollte, hatte sie dieses Lip Sync gewonnen. Das da konnte die andere bei. Konkurrentin, ja. Miss Ocean, nichts mehr tun. Da war ja, es einfach vorbei. Bad, die Menge hat geschrien. Und in dem Moment konnte ich nicht sagen, ob es the most iconic thing ist, das ich je gesehen habe, oder das trashigste, billigste, was ich jemals gesehen habe. Aber es aber war das
1: Hammer. Ist so Motto. Ich habe auch gehört, dass Leute über unseren Podcast sagen, dass er trash ist. Oder ja. wie, war, wie war der Begriff? Oder dass sie sich diesen Schrott niemals anhören. Schrott, ja. ja aber... Ja, ist okay. Du, dafür, ganz ehrlich. Ich
0: sehe instagram Ja, du, Queen of Drags macht nicht jeden zum guten Menschen. Nicht wahr, Katie Bam?
1: Nein, aber sie wird es jetzt sowieso nicht hören. Ja, ist ja egal. Aber sie sieht toll aus.
0: Ja, aber danke für diesen Kommentar, Katie Bam, das nehmen wir hin.
1: Du Du, wolltest, du wolltest... Ich wollte
0: was erzählen. Ich wollte auch noch was über diesen Abend erzählen. Pass auf, das habe ich dir auch noch nicht erzählt, deswegen finde ich das gut, dass ich die Geschichte erzählen kann. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich bin spontan an diesem Abend mitgekommen für Ivankas Performance und auch noch dabei waren zwei... Heterozis-Frauen, die darüber hinaus auch noch Österreicherinnen waren. Mhm. Und diese Bitch hier mir gegenüber hat sich natürlich, sobald wir reinkamen, in den Backstage verzogen. Und ich stand da mit zwei Heterozis-Frauen, ja. Nein, Grüße an euch, es war war nett mit euch, aber wir waren alle so ein bisschen fehl am Platz in diesem Moment. Und ich gehe kurz raus... Und da kommt mir jemand entgegen, ein Typ, und ich denke so, ah, okay, das war ein Typ, mit dem ich abend vorher auf Griner geschrieben habe. Ah, aber und wir wie, waren so wie, wie geschrieben. Na schon, so, schon Stille. so, hey, was suchst du hier? So Fahren Schwanz, und Lass mal treffen. Fritten, genau, Sex sowas nach dem Motto. Stimmt. So und dann war ich da arbeiten und er hatte mir nochmal geschrieben, aber dann war ich da bei dir und habe ich gar nicht nochmal geantwortet und dann kam er. Und er war Österreicher und das habe ich gleich auf gehört. Österreicher. Pass auf, es wird noch viel viel besser. Geil. Pass auf. Und ich unterhalte mich so mit ihm und ah und hm, und immer so, ah, du bist ja richtig nett. Und ich so, ah ja, du auch, bla bla bla. Kommst du kurz mit einer rauchen? Ich so, naja, ich rauche nicht, aber ich setze mich kurz dazu. Weil ich hatte ja eh nichts Besseres zu tun. Wir haben ja nur gewartet, dass es losgeht. Und dann waren wir so fertig mit Reden. Und er in diesem Moment so, ja, ich will will dich dann auch nicht länger aufhalten. Geh mal wieder zurück zu deinen Freundinnen. Und ich dachte mir, hm, gut, ich habe jetzt eh nicht viel zu reden. Komm, sei nicht so, weil er war komplett alleine da. Nimmst du ihn mit? Ich so, oh. ah, das sind auch zwei Österreicherinnen. Ich stelle euch mal kurz vor. Nimm ihn also mit. Das war der größte Fehler, den ich hier gemacht habe. Und dann begrüßen die sich. Und einer deiner beiden Freundinnen. Und ihm fällt auf, dass die beiden sich kennen. Die beiden kennen sich, weil... Und jetzt pass auf. Nein. Weil die beiden mal groß in der Emo-Szene unterwegs waren. Und 100.000 Follower auf sonst was hatten in irgendwelchen Gruppen. Und dann fingen die an, sich die ganze Zeit darüber zu unterhalten. So, ah, oh, und du warst damals und hier und und Bring Me the Horizon. Und ich so, und ich dachte so, oh mein Gott, zum Glück Gloss, ist MySpace tot. Zum Zeit. Glück ist MySpace tot. Und das war der ganze Abend. <lacht> und
1: dann war der die ganze Zeit bei uns. Klingt toll. Und also es war... Und dafür habe ich trotzdem gewonnen. Du hast gewonnen. Hast du jetzt einen Titel? Ähm, ich bin Diva of... <lacht> die, so. auf the night. die nächste Diva ist im, ist im März. Also bis dahin bin ich ja die... Ähm, Raining. die Raining, Raining. Diva. Okay. Ähm, noch mal kurz zurück. Wir waren mit Paris Hilton, aber wir haben zuerst gerade am Küchentisch darüber geredet, dass du gar nicht so auf den Britney Spears Zug aufgesprungen bist. Never. Weil wir haben drüber, wir haben kurz gebrainstormt vorher, was
0: wir denn bei Trash ansprechen möchten. Und Banker Und war, das erste, was sie sagte, war Britney Spears. Und ich yeah. habe gesagt, auch wenn wir nur drei Jahre auseinander sind, glaube ich, dass ich noch in diesem Alter bin, dass in dem Moment, wo ich Popkultur als solche wahrgenommen habe und mich angefangen habe, dafür zu interessieren, ja. war es schon, da war ich 10, 19, da war es schon 2007. Ja. Und das heißt, bewusst habe ich eigentlich nur diesen ganzen Downfall von Britney Spears mitbekommen. Und ich habe diese, diese, diese Glory-Zeiten gar nicht mit, also ich kenne die Songs, ja. aber ich habe das, da war ich ja drei, vier, fünf, sechs. Das habe ich gar nicht so wirklich mitbekommen. Yep. Und ich kenne auch viele, die auch noch ein paar Jahre älter sind zum Beispiel als du, die mm-hmm. halt riesen Britney Spears-Fans ja. sind. Und Britney ja. Spears ist ja auch so ein gay erkennen für ja. nichts und wieder nichts, Na, aber ja. sie ist ein gay Und ähm, <lacht> und ich sehe das halt gar nicht so. Weil sie auf eine Weise ja auch irgendwie nicht wirklich was für eine Community getan hat. Und ich hatte ja. wirklich nur diesen ganzen Haare abrasieren ja, das, das war ja der
1: ganze Trash. Dieses Haare abrasieren, ja. dieses Toxic-Musik. Nein, ich glaube tatsächlich
0: toll. eher, das sind ja andere Zeiten. Toxic war, glaube ich, 2003 und Haare abrasieren war vier Jahre das später. Ich, glaube das, ist, Jahre ich das. glaube, das ist alles so ein bisschen dieses... Was ich cool finde, ist diese Zeit, mit dem sie war musikalisch sehr erfolgreich noch zu der Zeit. Mhm. Hatte aber viele Skandale und ist viel feiern gegangen mit Paris Hilton, Lindsay Lohan, und, diese und ganze Kinder
1: nicht auch mit Kim Kardashian Nein, das Na, ist die ich so ein
0: bisschen dazu, aber ich denke, die wollen sicherlich auch mal zusammen feiern. Ist Kim Kardashian Trash? Das ist krass, wie man sich da auch wandeln kann. Das finde ich nämlich, ich würde sagen, dass Kim Kardashian zu ihrem Beginn ähm, wirklich der, der negative Trash vom Feinsten war. Mhm. Aber inzwischen ist sie ja, muss man ja sagen, she's a Vogue Girl und she's a, she's a Fashion Inspiration for millions of people. Und für dich? nicht direkt, weil der Stil Sonst einfach nicht mein ist. Weil einer deiner
1: besten Freunde Kim Kardashian... Nee, das stimmt nicht, das wäre mir egal. Würde jetzt Angst aber
0: haben. Nee, man muss ja man muss ja sagen, sie ja, die ist jetzt einer, die ist A-A-A-A-Promi. Mhm. Von Z-Promi. Ja, das stimmt. Und das ist schon, wie sich Trash auch irgendwie wandelt. Und Trash ist auch irgendwie nicht gleich Trash. Wir mhm. werden heute so oft in diesem Podcast Trash sagen. Ich, ja, ich, ich challenge euch, hört.
1: wenn ihr das hört und einen Schnaps da habt, ja, trinkt Dann immer einen f- Schnaps wenn ihr trash ja. Haben wir schon erwähnt, wer bei Queen of Drags gewonnen hat eigentlich? Jonse, wir, wir haben auch noch nicht
0: gelästert über das äh, Cosmopolitan-Cover.
1: Ach, listen, listen, ich möchte an dieser Stelle Ach, kurz lästern. Boah, ich, ich schwöre dir, wir waren gerade jetzt vor 10 Minuten bei Südkreuz. Genau. und Einer der modernsten Bahnhöfe Europas.
0: Und haben versucht, dieses Cover zu finden. Dieses Cover ist nirgendwo zu finden. Für alle, die es nicht wissen, die Queen of Drugs nicht gesehen haben. Also, es wurde versprochen, es gab Geld, es gab hier und da, es gab eine deutsche Werbekampagne mit Mac. Und es gab das Cosmopolitan Cover, das Cover der deutschen Cosmopolitan, genau. im Monat Januar, im Monat beziehungsweise wurde erstmal nur gesagt ein Cover damit. Genau. So und jeder hat natürlich gedacht, dass die Person, die gewinnt, dass eine monatliche Ausgabe genau in Deutschland alle Cover. Jetzt war das Problem der Final oder der Gewinner, die Gewinnerin wurde erst Relativ gegen Ende Dezember bekannt gegeben. Aber, aber beziehungsweise 20. Start, man
1: wusste ja schon ganz viel früher, wer denn genau, weil sie ja aufgezeichnet war. Ja, waren.
0: aber das Problem für das Magazin war, sage ich jetzt einfach mal, ich versuche fair zu bleiben. Ja. Ja, das Problem für das Magazin ist, dass sie ungefähr ab Mitte Dezember schon das Magazin rausbringen für Januar. Und es war geplant, dass sie wohl auf das Januar-Cover kommen. Das heißt, die Cosmopolitan musste ein Cover bereits machen. Und hat es auch schon rausgebracht. Als dann bekannt wurde, dass Yonce Banks, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle, ja,
1: herzlichen Glückwunsch, uh, Banks. Ähm,
0: gewonnen hat, mussten sie da ja natürlich reagieren. Das mm. heißt, sie haben das komplett identische Magazin, ja. nochmal in einer wahrscheinlich wesentlich geringeren Auflage ja. rausgebracht mit Yance auf
1: dem Cover. Was hat denn die Cosmopolitan? 100.000 haben die? Ja, ja vielleicht Auflage noch mal 1000. Vielleicht so 1.000 Stück, ganz ehrlich. Und
0: wir kleinen Schwuchtis ja. haben versucht, das überall zu finden. Es gibt dieses Magazin Jeder. einfach nirgendswo zu finden. Und ich, ich finde das ein bisschen... war auf
1: Flughäfen, ich war auf Bahnhöfen, ja, ich war in Supermärkten, überall ist diese komische Was-was-ich-wer drauf, die keiner braucht. Weil es ist ja schon, also ich finde, das ist ein Meilenstein, gerade in
0: Deutschland, dass wirklich eine Drag-Queen irgendwie von so einem, von so einem Trash... Ja, das ist Trash Magazin, das ist das und ähm, es war einfach nicht aufzufinden. Und ich weiß auch, dass viele der Kandidatinnen sich da ein bisschen verarscht fühlten, weil es yeah. so nicht ausgesprochen war. Und ich verstehe, dass ein Cosmopolitan-Magazin da handeln muss. Aber ihr habt ja Deadlines. Ihr macht das nicht erst seit gestern. Ihr wisst, wie das funktioniert. Und mm-hmm. es wäre kein Problem gewesen, zu das sagen, okay, zu sie kommt auf die Februar-Ausgabe. Die wäre ab 15. Januar wahrscheinlich überall erhältlich gewesen. Ja, der, der Ruhm ist es ist noch, es ist nicht so weit weg, dass sich keiner mehr die interessiert Die Mac-Kampagne kommt
1: ja auch erst raus. Genau. Also, also das ich meine, also, sie, sie macht jetzt die Werbung schön. für Mac für drei Sachen, aber sie kriegt ja ihre eigene Kampagne. Ja, und das
0: kommt ja auch erst später. Und es ist nicht so, dass es so ewig weg ist, dass es nicht möglich gewesen wäre. Und so fühlen sich halt jetzt viele verarscht, weil man unterstellt, und das verstehe ich auch, dem Cosmopolitan-Team halt einfach, dass sie vielleicht Angst hatten, dass diese Ausgabe nicht zählt mhm. Und deswegen haben sie eine normale heteronormative Ausgabe gewählt. Ja. Und man muss ja dazu auch sagen, dadurch, dass die, diese Ausgabe mit, ähm, mit Yancey auf dem Cover erst so viel später kam, kann ich mir auch vorstellen, dass viele, viele Läden gesagt haben, warum sollten wir die jetzt noch auslegen? Wir haben die andere
1: ja schon. Ja, liegen. aber ganz ehrlich, wer liest denn jetzt wirklich ehrlich die Kosmopoliten? Ja. Keiner. Also von mir ist irgendwelche Leute, aber halt nicht die queere Community liest die nicht so. But listen, ich finde es trotzdem verarsche. Ja, natürlich. Aber dann, des- genau deswegen hätte ich sie ja gekauft. Ich meine, ich habe sie trotzdem gekauft, auch mit dieser irgendwas am Cover, weil ich sie einfach haben wollte. ich fand es iconic trotzdem. Und die Bilder drin finde ich auch gut. Wobei, hier möchte ich noch erwähnen, Bambi Mercury hat einen Look an von Harley King und sie wurde nicht gecredited. Und deswegen crediten wir nochmal den Look von Bambi Mercury. Das hat nämlich Harley gemacht. Und gratuliere auch Bambi Mercury. Ups. Oh. Uff. Und auch an Aria Adams und auch an ähm, Vava Wilde. Vava Wilde. Ach, wir gratulieren an alle. Alle. Die waren ja auch bei der, ähm, bei der Show der Dragaholic, die ich in Flutz gemacht habe, möchte ich kurz erwähnen. Die ist ja bei der letzten Folge rausgekommen. Und da waren die auch da. Und dann waren die Eltern von gewissen Leuten da auch und waren solche Fans. Und dann merkst du erst wieder, in welcher Blase wir uns bewegen, dass wir das so. Weißt du, wenn Katie Bam oder Bambi Mercury auflegen, ist das gar nichts Besonderes. Gar nichts Besonderes Aber für die uns, Leute ja. sind ausgerastet. Ja, weil sie im Fernsehen waren. jetzt waren. Aber auf der anderen Seite,
0: da würde ich vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, dass ich ein bisschen fast enttäuscht bin. Jetzt kam diese Show und wir haben da so viel drauf gesetzt. Mhm. Und jetzt ist so ein bisschen, dass es schon viel wieder eine Versenkung untergeht. Ja, also leider. ich habe jetzt viel mehr gedacht, dass viel mehr kommt und dass die, dass die Queens auch viel mehr angeboten bekommen an Jobs und an Auftritten. Und ja. es ja. kommt jetzt halt nichts. Also auf die, unseren es typischen Partys... Es so, als wäre es jetzt vorbei. Ja, als wäre es jetzt vorbei. Es geht genauso vorher. Also wir haben jetzt ein paar mehr Follower, aber jetzt geht es genauso weiter Aber ob, vorher. ob
1: jetzt wirklich so eine neue Staffel rauskommt, ist die Frage. Das ob ist das jetzt ein Frage. Ding wird, was, was halt... Ja, das wäre schön. Weil ja. du, sonst vergisst man es halt wieder. Ja. Wäre schön. Ich würde mitmachen. Pro Sieben. Fandest du, hey, die, ja. fandest du die Staffel Trash? Ja. Ja, ich aber schon. geil Trash. Weißt du, was ich am meisten Trash fand? Tatsächlich, ich fand diesen Mailman am schlimmsten. Diese ach, Nacktie, der nicht reden durfte, immer mit dieser komischen, komischen Umhängetasche? Da war ich, so, okay, ich habe diese
0: Tasche nicht verstanden, die ja, war ach, so also, hässlich. Der war halt so
1: dieser muskulöse Boy, der da reinkam und der hat dann das Thema der Woche irgendwie überliefert. Das war so, na, 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 na.
0: Ich versuche jetzt noch eine neue Überleitung. Pass auf, ich möchte auch noch über ein Thema reden, wo du wahrscheinlich gar nicht so mitreden kannst. Ich möchte es trotzdem hier loswerden. Okay. Wir sind gerade beim TV. Ja. Und dann möchte ich auf eine andere Serie kommen, wo ich meine Aussage dazu vom letzten Podcast nochmal revidieren möchte. Es geht um nichts Geringeres als Prince Charming. Prince Charming. Wir wurden gefragt, beziehungsweise ich wurde gefragt, ob ich bei Prince Charming jemals mitmachen würde. Und ich habe gesagt, theoretisch ja, aus Gründen der Visibility und es ist bestimmt lustig und Mhm. hier und da und dort. Und ein Fick mehr oder weniger hat auch niemand gescheitert. Genau, so. Ich hatte es aber bis dato noch nicht gesehen, weil es ja nicht so einfach ist, das zu gucken auf TV Now. Ja, kostet ja. Ja, dann habe ich mir dieses TV Now natürlich geholt und habe es mir angeguckt und listen. Ich habe selten so einen Schratthaufen, einen Träumerhaufen an deutschen Fernsehen gesehen, wie diese Sendung. Ich bin dadurch überhaupt erst bewusst geworden, ja. durch die It-Girl-Agenten.
1: Oh. die It-Girl-Agenten. die It-Girl-Agenten. Oh. Die It-Girl-Agenten, speaking That's of trash. Ja. Speaking of Die trash.
0: sich mit, ja wirklich, jedem Fernsehtrash von Topmodel bis Queen of Drags bis Prince Charming beschäftigt haben. Ja, das ja, macht ja. vor allem Ramon oder wie ich ihn nenne, Raymond. Ich Rayman. weiß jetzt nicht, wie der
1: heißt. Ja, das aber das ist der Blonde mit dieser glatt gebügelten Frisur. Der ist die Managerin Michaela Schäfer.
0: Na, pass auf. Auf alle Fälle ähm, sehe ich immer deren YouTube-Videos und wenn man mal so ein Update haben möchte für Trash-Reality-Formate, dann schaust du genau diese Videos. Und dann dachte ich, ich muss es mir anschauen und ich habe es mir gegeben. Und ich möchte nochmal sagen, ich würde doch nicht bei Prince Charming mitmachen. so. Pass auf, es hat mich so viele Sachen beschäftigt. Es ging vor allem erstmal darum, diese Villa, die irgendwo in Griechenland, glaube ich, stand, auf einem komplett verdorrten Feld. Und diese Villa war auch keine Villa. Das waren so zwei kleine Bungalows, die nicht klimatisiert werden. Das geht auch ja, die ganze Zeit. Gut, dann würdest du ihr
1: transpirieren. Ja, dann, äh, das habe
0: ich auch gedacht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich würde schwitzen wie dann ein Ochser. Dann du kein Gläggel mehr. Wow. Und es geht die ganze Zeit darum, dass ganz oft auch mal so erwähnt wird, dass die Leute sich da so einen abschwitzen. Hm. Und ähm, dann habe ich gesehen, was da auch für der... Also ich hatte das Gefühl, es wurde sich für diese Serie wirklich gar keine Mühe gegeben. Und es war alles, wenn man mal versucht hat, ein bisschen Visibility darzustellen, dann war es so cringy. Aber,
1: aber... Ich glaube, es wurde sich auch deswegen keine Mühe gegeben, weil das war ja immer eh online, das war ein Projekt. Und jetzt haben sie gesehen, wie erfolgreich das wird. Und jetzt ist es ja nächstes Jahr im Real TV Im Fox, Und ja. da gibt es dann Budget. Ich meine, klar, das ist
0: was anderes. Ich hoffe es auch, aber mir ging es vor allem darum, um die Aktion. Also es gab ähm, Einzeldates... Hm. Ich meine, komm, reden wir Tarellis, wir sind hier sehr freizügig und wir sind Trash und wir stehen auf Sex. Aber es muss muss kein Einzeldate geben, wo die beiden Ace-Steaming machen. Weißt du, was Ace-Steaming ist? Nein. Ace-Steaming und da hat der Nikolas, glaube ich, der Bachelor, das hat er so oft erzählt, das ist der neueste Schrei aus Amerika. Und da setzt man sich auf einen dampfenden Pott mit seinem nackten Arsch drauf und lässt sich das Arschloch steamen. Pass auf. Das sorgt bestimmt auch dafür, dass die da nebeneinander saßen und so ein bisschen was blub, blub, blub die ganze Zeit in diese Urne da rauschte. Und danach setzen sich die beiden auf die Couch, knutschen rum und der Bachelor muss kotzen gehen, weil sein Darmmagen so voller Dampf wahrscheinlich ist, dass ihm schlecht wurde. Solche Dates gab es da. Toll. Und was mich vor allem am meisten aufgeregt hat, war... A steaming. A steaming heißt, das. heißt das. Und ja, soll das, soll das. Das soll bringen? Detoxen,
1: whatever. Detoxen. Das Dein, Dein, Dein ganzes das Arschloch vom ganzen Arsch. Genau das wurde so gefilmt, als die da drauf saßen. Ja, wie die da drauf sitzen, sich unterhalten. Es
0: war ein Einzeldate. Ist das ekelhaft? Ekelhaft. Und das schlimmste, was ich persönlich das schlimmste fand, war, da war ein Gruppendate und da mussten sich alle ausziehen, bis auf den Schlüpper, waren in so einer Dünenlandschaft und haben sich gegenseitig oh, in einer Farbe angemalt, haben sich dann zu sechs oder sieben zusammengelegt und sollten dann so die lgbtqi flagge nachstellen, dann wurde ein Bild von oben gemacht oder wurde mhm. von oben mit der Drohne mhm. gefilmt. Aha. Und dann wurde auch in diese sehr oberflächliche, was ja auch nicht schlimm ist, wir mögen Trash-TV, es ist ja, dafür ja. da, um zu unterhalten, aber in diese sehr oberflächliche Sendung auf einmal versucht, eine Message reinzudrücken. Und dann ja. waren die so wie, ey, ich berühre deinen Schwanz. Hiss, bitte fass meinen Schwanz nicht an, ich werde sonst hart. Und dann war auf einmal in dieser Sekunde war, ja, und es ist ja auch nicht einfach für uns, weil ich, es wird immer damit gesagt, dass ein schwuler Mann soll trotzdem so möglichst heteronormativ sein und das müssen wir ja gar nicht. Und, und da ja. war ich so
1: wie, nein, nein, listen. Aber weil du gerade von Fernsehformaten redest, ich habe letzte Woche oder sogar diese Woche habe ich geschaut auf YouTube bei RTL2 gibt es so eine charakteristische Person, die hieß Domme. Kannst du dich erinnern? Es war so eine ziemlich korpulente Frau mhm. und die wurde, das war so scripted reality, die wurde dabei gefilmt, wie sie zum Beispiel äh, im Sonnenstudio arbeitet und dann gibt es eine Folge, wo sie einfach, sie arbeitet da, aber liegt im Prinzip nur selber auf dem Sonnen, auf der Sonnenbank und wird dann von der Mitarbeiterin deswegen erwischt, weil sie, und zwar ähm, hatte der Redakteur ja einfach irgendwie schwarze Farbe ins Gesicht geschmiert. <lacht> Dann läuft sie da, also so Blackfacing à la carte. Ich das verstehe man, Deutschland Dann läuft ich. sie da so herum und sagt so, ich weiß nicht, warum alle immer so lästern, über immer so lange, es sieht doch toll aus. Es war, ich habe geschrien, es war so schlimm, es war so rassistisch, aber es ist halt, das ist deutsches TV.
0: Und ich verstehe das manchmal nicht, weil ich glaube, dass da, da haben auch wirklich ein paar Leckerchen mitgemacht bei diesem Prince Charming Format. Ja. Und da waren auch welche dabei, ich möchte an dieser Stelle, der Aaron war das, das war ein Blonder für alle, die, die es gesehen haben, den fand ich aus sehr Köln, entertaining. Ja. Genau. Der war Aaron heißt er, blond war der. Der hat zwar nicht gewonnen, aber der war sehr lange drin. Den fand ich sehr entertaining. Den fand ich wahnsinnig liebevoll. Den habe ich da gern drin gesehen. Aber der,
1: der gewonnen hat, dieser Rothaarige von Schwanz und Ehrlich, ist ja ein Kollege von uns. Genau, sagen. ist ja
0: Kollege. Ist ja Arbeits, Arbeitsschweiß ja, zusammen. zusammen. Und, ja. Ich habe auch pass schon auf.
1: mit dem gebumst. Aber um, I wish. <lacht> nee, obwohl,
0: pass auf. Das, das möchte ich auch noch kurz ja, erzählen. Ja, ja. Weil ich habe dir die ganze Zeit gesagt, dass ich den Lars von Schwanz und Ehrlich gerne knallen würde. Ja. Und dann kam, dann kam Prinz Charming. Und seitdem sage ich, nein. <lacht> pass auf, es gab eine Challenge. Da mussten alle ihr ähm, Kopfkissen abziehen. Aber hat der sich auch den Arsch stimmen lassen? Nee, Schmackern? nee, das waren, das war, okay, mit Aaron war das einzelne. Ah, pass auf. Aber da mussten die letzten vier Verbleibenden, unter anderem auch Lars, das Kopfkissen abziehen. In der ersten Challenge. Und der Bachelor hatte das dann alles in so einer Verpackung und musste dran riechen. Und nach Geruch er- urteilen, wer als erstes rausfliegt. Es gab drei Runden. Erster war das Riechen, dann war es Massage, also fühlen und dann war es der Kuss. Und, ja, und wer ist natürlich in der ersten Runde rausgeflogen bei diesem? Lars. Weil, und das hat der Bachelor auch so gesagt, äh, das Kopfkissen nach Mockroch. Und ich war so <lacht> abgetürnt von so, ich dachte so, wer macht sowas? Im, was ist das für ein Challenge? Das Kopfkissen. Das, weil da natürlich alles nicht klimatisiert war und der raucht wie ein Schlot und trinkt abends, wenn die da feiern und dann am nächsten, und dann schwitzt er die ganze Zeit. Ich immer, warum auch. in seinem so
1: Haus, und jetzt, ähm, ich möchte jetzt hier nicht die Schwulen stereotypisieren, aber warum in dem Haus nicht jeder mit jedem fickt? Warum nicht? Ich glaube, weil die Kamera halt die ganze Zeit äh, draufgesetzt war. Schon, aber beim, beim mhm. hetero oh, Bachelor verstehe ich das noch, das sind die ganzen Frauen ja. und wollen halt ihn haben, das verstehe ich, die werden ja nicht miteinander, aber beim Schwulen, das ist doch kein Unterschied mehr, ob jetzt da ein, hetero- äh, da ein Mann steht. Oder die- also es gab
0: auch zwei, die dann zusammengegangen sind, aber das war eh eine ganz abgekaterte Situation irgendwie, dass der eine der da, glaube ich, ein falsches, Kirill hieß er. Kirill war ein Bulgare mhm. und der war auch ein bisschen komisch ah, der drauf. Der war schon ziemlich hot, aber der war ein bisschen komisch drauf und der hat sich dann mehr für einen anderen Kandidaten auf einmal entschieden, nachdem er aber glaube ich vom Bachelor so ein bisschen die kalte Schulter bekommen hat. Versteht I don't know, ich es war nicht.
1: ganz weird, aber es hat keiner miteinander geschlafen. Es wurde nur gekuschelt. Ich möchte kurz äh, TV und musikalischen zum modischen gehen, so, ähm, weil wenn wir über Trash reden, du hast zu Halloween einen Look angehabt mit einem riesengroßen pinken Hut und deine zweite Hälfte hat einen orangen Hut mit einem orangen riesen Hut angehabt und äh, ihr seid beide schon sehr, würde ich mal sagen, trashig aus, weil das gewollt.
0: Ja klar, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen dieses... Aber das ist genau für mich dieser Kern von... Was meine Definition von Trash von anderen wahrscheinlich unterscheidet. Leute, die... die keine Ahnung von, würde ich mal sagen, Popkultur oder von irgendwelche Mode-Sachen haben, würden sagen, der eine geht in komplett pink, der andere geht in orange. Wie trashy ist das denn? Ja. Auf der anderen Seite steckte monatelange Planung in den Outfits. Thomas Hanisch, an dieser Stelle, hat uns Hüte dafür angefertigt. It's basically couture, bitch. Der, der ist auch ganz geil so. Modedesigner macht sehr tolle Designs,
1: muss er an dieser Stelle ja, gesagt sein. Es hat auch sehr viel für Queen of Drags gemacht. Und das ähm, stimmt. Okay, nächste Story. Nächste Story, Story. wo waren wir <lacht> gerade? Wir waren bei der Mode. Ich möchte sagen, ich trage, ich trage ja, ich finde mit Mittlerweile sind wir jedenfalls, auch das House of Tea auf jeden Fall, in einer Generation angelangt und in einer Zeit angelangt, wo wir auch gerne im dem Crop-Top feiern gehen. Mhm. Und vor allem meine Drag-Tochter trägt sehr viel Straßsteinchen auf dem T-Shirt und so, das alle in geschwungener Kursivschrift in Straßsteinchen und sowas. Ja, ich habe wohl auch. Ja, ja, aber das ist so... Man, man feiert das ist wieder so ein bisschen. Ja. Es ist wieder zu. Na zurück. die 2000,
0: also wir haben uns ja, wir haben uns ja so ein bisschen gewandelt. Wir hatten ganz lange 80er, 90er, dieses ganze Tumblr-Jugend mhm. 2013, diese ähm, Polaroid. Okay, Polaroid ist heute auch noch wieder cool, aber ja. halt. An sich war das so, dieses 2013 bis 15, 16 war so sehr 80er, 90er inspiriert. Yeah, und yeah. auch nicht wirklich eine klare Linie.
1: Und diese 90er-Sachen, dieses Tamagotchi-Ding mal wieder da und diese jogging hose Genau,
0: alles das, Adidas, wieder ganz viel. Und jetzt sind Wird wir so langsam, ich merke das auch an mir so ein bisschen, dass mm. so seit zwei, drei Jahren wieder diese ganzen 2000er-Dior-Sachen,
1: die ja, ja, ja total alle wieder eine Saddleback und,
0: und Dior-Tuch. Und damit kommen natürlich auch so Glitzer-Joker, die mm. ganze Paris Hilton, Pink, die Farbe auch einfach wieder zurück und ich finds hammer das ja? ist genau meins es ist wirklich genau dein und glaub, du siehst ja auch du siehst ja auch dass die bands wieder zurückkommen ich meine pussycat dolls machen jetzt ein pussycat dolls ich liebe pussycat dolls oh, ich bin ein, der größte pussycat doll fan ich, ich
1: kenne nur dieses das ist
0: weil dieses ist auch so die, das ist so die es ist halt mega trashig, es ist mega sexy, die Songs waren der Hammer. Nicole Scherzinger war das, oder? Ja, und genau, dass diese ganzen Skandale da hinten rum, dass Nicole nur gesungen hat. Und da gibt es doch dieses ganz berühmte Video von den AMAs 2006 oder so. Siehst mhm. du, du weißt, ich kenne mich aus. Ja. Und da gehen auf einmal von den fünf nur vier auf die Bühne. Nicole oh. singt, weil Melody, Melody war die einzige, die auch ab und zu mal singen durfte. Aha. Und Melody, die hatten wohl einen Streit davor, ist nicht mit auf die Bühne gegangen. Und dann am Ende, im letzten Refrain, rennt Melody auf einmal auf die Bühne. Wer es nicht weiß, könnte denken, das war so geplant. Und jault sich da einen weg. Ja, und das hat überhaupt nicht gepasst. Und es hat gar nicht gepasst. Und sie sind komplett schief. Und, dann nicht, und alle, sind, alle Mädels versuchen einfach komplett weiterzumachen. Nicole guckt so ein bisschen angepisst und schreit auch noch dagegen und so. Und es ist der Hammer. Und das liebe ich an Impulse-Geld Das aus.
1: muss ich mir noch anschauen Das ist der Hammer. Ich finde, die neue, die neue Trash-Queen jetzt gerade ist irgendwie das das klingt nicht, soll nicht beleidigend sein, aber ich finde Lady Gaga ist so ein bisschen die Neue. Wobei, ist Lady Gaga Trash? Ich ja, sie jetzt, ist sie,
0: jetzt ist sie eher so eine Grande Dame. Aber ja, sie war ja, sie
1: war schon stylisch as fuck und hat diese Kostüme Diese ersten drei, vier Flash-Ding Jahre von 2008 bis 2012 war ja. Kann man das Hammer. Trash
0: nennen? Würdest ja, du schon auf eine Weise, voll. Also, tra- also definitiv hart an der Trash-Kultur inspiriert, aber Name. auf dem Couture-Level. Und das ja. ist ja das, worüber ich auch immer drüber rede, dass halt man, auch manche auch Sachen, bist. die wir ja auch machen, wo Leute, die kein Auge dafür haben, sagen, boah, es ist das einfach nur billig, aber dass da... Irgendwie Planung und sonst und, so, und dass das schon mit Absicht so aussehen soll, dass das nicht, ich habe mir das eben zusammengesammelt, ja. sondern schon. Es
1: ist jetzt auch wieder Berlin Fashion Week, da muss ich auch sagen, da ja. läuft auch immer der Rest oh. der Dreck herum. Ja, ja, da freue ich mich Da denke ich wieder an Leute, die sich in die erste Reihe setzen. Schmuggeln, du schmuggeln. Mehr. Listen. schmuggeln. Ja, ja, ja. schmuggeln. Das können wir jetzt auch kurz erwähnen, und es gibt nämlich Leute, die sich in der, das nenne ich ja, Trash, die sich mit einem Plastikhut und einer Plastiktasche im Leopardenoberteil zu Marina hören, man sie dann in die erste Reihe setzen. Und Marina
0: ist so ausgerastet. Listen, ich habe ja ein halbwegs Draht zu Marina. Aha. Und Marina ist danach so abgegangen, weil Marina so sauer war, dass, sie hat es gesagt, dass so ein Rotz in meine Frontrow kommt und es gibt extra Seater, die wirklich mm. auf diese Leute schon gebrieft sind, ja. weil sie diese Leute kennen, weil diese Leute das immer machen und alles versuchen, dass die Leute da nicht hinkommen. Man müsst ihr euch vorstellen, oft sind in der Frontrow bei der Fashion Week noch Plätze frei, weil wirklich wichtige Gäste es nicht schaffen oder zu spät sind oder was weiß ich. Und es gibt mhm. Leute, die gezielt warten und geiern und dann im letzten Moment, wenn die Lichter ausgehen, bevor die Show anfängt, schmeißen die sich an den Platz die oder, sich, oder ja. quetschen sich noch mit rein, auch wenn der Platz eigentlich das voll ist. Das ist das
1: Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Leute, die sagen, kann ich da noch... Die fragen ja. nicht mehr, ob sie dazwischen... Die setzen sich einfach dahin dahin dazwischen. Und ich wäre da so, nein. Nein,
0: nein. Da, da bin ich auch zu stolz für. Dann setze ich mich lieber Free-Seating, letzte Reihe, wo ja, ich hingehöre, als mir sowas anzutun.
1: auch? Es ist überhaupt kein Unterschied. Ich meine, bei Marina gibt es noch diesen geilen Goodie-Bag. Aber am Schluss ist es auch nur Waffeln und, und... Ja, und das, also ich verstehe es auch nicht, warum... Also, das ist einfach peinlich. Und das Schlimme ist,
0: dass die Leute, glaube ich, manchmal auch nicht checken, dass andere Leute... Also, die machen das, glaube ich, um irgendwem vorzugaukeln. Sie wären wichtig. Sie sitzen in der ersten Reihe. Aber alle, die auf der Show sind... Wissen. Wissen, was für Leute das sind. Und ich... Also, wir lachen darüber. Von
1: daher, ich werde natürlich wieder live berichten von der Fashion Week bei miss.debank.t auf Instagram und werde lästern über alle fucking... Irgendwas, die sich da glauben, dass Und sie ich werde deine süße kann. Begleitung sein. Robin Solf. Ja, auf, <lacht> auf Instagram. Auf Instagram kann man auch mal folgen. Kann man auch mal dabei kann sein. Kann man auch mal wixen online. Ja. Also, haben wir ja erwähnt in anderen Folgen. Okay. Für Leute, die zum ersten Mal unseren Podcast Aber hören, ich weil das doch Bild jetzt nicht so geil geworden ist. Ich bin Miss Ivanka T, 25 Jahre jung, Österreicher im Pass, Berliner im Herzen. Uh, aufstrebende Drag Queen und mein Jahr 2020 wird auf jeden Fall sehr dragic, trashig und erfolgreich hoffentlich. Und das gegenüber von mir ist.
0: Robin Solf. Fertig.
1: (lacht) Trash Queen. Trash Queen. Social Hase. Social Hase. Tinder Gold Member.
0: Tinder Gold Member. Student. In 2020 wieder. Und Ost-DDR-Ex-Bürger.
1: Ja. Naja. DDR-Ehrenbürger. Und damit wollte ich, ich sagen, wir, haben, wir ja. haben jetzt ja über längere Zeit okay. nichts. Entschuldigung, naja. Ja, gut, ich, ich wollte okay. dann. geh dann auch. Weißt du, wer machst du haben jetzt alleine? Ich steh dann so auch. So. Wir, haben, wir haben tatsächlich ähm, wieder ein paar Fragen gekriegt. Es ist ja diesmal länger her, dass wir den letzten Podcast aufgezeichnet haben, weil wir jetzt diesmal etwas mehr gemacht haben. Und äh, da haben wir ähm, ein paar Fragen, äh, tatsächlich sehr viele Fragen gekriegt. Da hat jemand geschrieben, weil im letzten Podcast hatten wir die Frage, ob wir ähm, Flugscham empfinden. Und wir haben beide gesagt, wir wissen nicht, was Flugscham ist. Wurde das aufgeklärt? Ja, da schreibt jemand, ihr kennt keine Flugscham. Wo lebt ihr? Lest ihr keine Nachrichten? Ich weiß mittlerweile, was Flugscham ist. Weißt ich du, was das ist, ist? Das ist mittlerweile so ein Trend, dass man Leute, die oft im Flugzeug sitzen, ah, schämt. Ach, das... Ja, das, das kenne ich
0: natürlich. Dass man jetzt sagt, das hatten wir doch jetzt irgendwie gesagt seit, seit Greta Thunberg. Genau,
1: gesehen. aber das Ding ist halt, diese Leute, die sehen... Dass aber das habe ich nicht
0: verstanden. Flugscham ist für mich... Also finde, du Ost, ja auch in fast Ost. nie. Ja, das. Und in Ostdeutschland ist ähm, Scham was, wofür das. man sich schämt. Und das, aber Shame ist, naja, gut. Egal.
1: Jedenfalls, ich wollte nur sagen, ob ich Flugscham empfinde. Nein. Weil, schau, das Ding ist, ich fliege zwar sehr oft, aber ich fliege beruflich und wenn ich jetzt ähm, privat unterwegs bin, versuche ich immer irgendwie ähm, am, am ökologischsten unterwegs zu sein. Aber wenn ich einen Job in Paris habe, der nur einen Tag dauert, kann ich halt mal nicht zwölf Stunden mit dem Bus und so hin und zurück fahren. Das geht halt einfach nicht. Von daher... Ich benutze kein Plastik, ich bin wirklich äh, nachhaltig, von daher glaube ich, ich habe, wenn ich Kleidung kaufe, kaufe ich sie nicht bei Fast Fashion, ich recycle. Ich kann, ich kann schon auch manchmal ab und zu fliegen und brauche mir damit kein schlechtes Gewissen machen. Müssen. Und so. ich
0: denke das genauso, bei mir ist es halt ebenfalls so, ich fliege jetzt nicht wahnsinnig oft, aber bei mir geht es auch darum, ich habe ein bisschen Flugangst, ja. Ich auch. Aber ähm, bei mir geht es auch vor allem darum, ich fahre kein Auto, ich habe nicht mal einen Führerschein, auch bewusst nicht, mm. brauche ich nicht, will ich nicht, ähm, ich rauche nicht. Ich benutze weniger Haarspray als früher gegen das Ozon. Ich mache im Januar also, gerade einen
1: veganen Monat ohne Alkohol, ohne Zigaretten und ich benutze ohne keine Plastiktüten,
0: wenn ich. ich so ja, gut bitte, wie na, nie. bitte.
1: Wann du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre es? Boah, da habe ich schon lange drüber nachgedacht. Ich habe auch öfter. Ich wäre gern unsichtbar. Das, ja, das sagen würde. sie alle immer. Ich es so gern bei Leuten im Schlafzimmer und würde zuschauen, ohne dass sie wissen, dass ich da bin. Das Boah, wäre so toll. Eine Superkraft. Ja, weil ich bin so einer, der der. Ich, ich würde so gerne neugierig. Menschen beeinflussen können.
0: Ich würde etwas Menschen so ein bisschen... Oder können. Gedanken lesen, sowas? Nee, das, das, will ich, das will ich nicht wissen, das würde mich krank machen, aber ich würde gerne beeinflussen wollen, dass ich meinen Willen kriege.
1: Sag mal, worüber du am liebsten redest. Mich. Über mich. <lacht> Wir beide, wow. Ach, wir haben ja, so viel Ja, die Leute nennen mich egoistisch. Nein, ich bin nicht egoistisch. Ich mag mich nur selbst sehr gern. Ja, und das ist auch gesund auch so. Wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen? Boah, dann bin ich, wie alt bin ich da? 75, weiß ich nicht, ob ich da noch lebe. Ich bin 72. Ich werde da noch leben, weil ich ja nicht rauche und weil ich mich hm, gesund und in und Sport treibe. Aber vielleicht
0: werde ich auch einfach von einer Ziege erschlagen. also <lacht> das ist, ich, sag, ich sag das immer, wir machen uns das manchmal so, so ein... einen Sch- von dir. Ja, aber von wir, Ziege ey, das erschlagen. könnte bei mir in, in so einem krassen Couture-Look wie ich über die Straße laufe und dann von einer Ziege erschlagen. Das das wäre so mein Leben. Geil. Mit 25, so. Trägt Robin Solf
1: Jogstrap?
0: Ich würde ja, aber ich habe leider keinen. Und hast hab du bis, Ich habe mir bis heute Ich glaube, das würde mit bekommen. dir ganz gut aussehen. Du ich auch, ich würde die auch wirklich tragen. Du hast also, das Package. Also,
1: die Fans von Gag, wenn wir mal jemanden äh, Jogstrap senden möchte, sehr, sehr gerne. Ich hätte wirklich gerne einen. Wir können da ja eine Amazon-Liste machen und die Leute können das gerne kaufen. Und, und, dann, dann, wir macht Robin, oh, und dann macht Robin Bilder damit. Okay, ihr kauft, wir machen Bilder damit. Das ist ein Deal. Hammer. 2020. So, das machen wir. Das reicht dann bei unserem äh, bei unserer ersten Live-Show, falls Sie kommen oh, sollten. Ich glaube, das hat alles die gleiche Person gefragt. Wie fest fühlt sich der Po von Robin Sölf an? Schon fest. Hast du das nicht die Tage gesagt? Ich fasse dich fas, ich fas, ich fas, ja immer auf den Arsch, du auch auf meinen. Ähm, du kannst so sehr anspannen. Ja, das trainiert. Ja, toll. Wie war der Geschlechtsverkehr zwischen Ivanka und Robin Sölf? Wie kam es dazu? Wie lief es ab? Wer war Top-Bottom? Das Liebe ich. Vor allem die letzte Frage. Wer war Top-Bottom? Mich würde es interessieren, was die Leute da glauben. Ich würde auch gerne wissen, was die Leute glauben. Die Leute glauben ganz hundertprozentig, dass ich Bottom war. Weil nee, ich, ich ja könnte mir vorstellen
0: Greens. sogar, weil mir wird, ich, mir wird immer vorgeschlagen, dass ich totaler Bottom bin. Du? Aber vielleicht durch den Podcast, durch den Podcast weil du immer erzählst, ich wäre so ein Dom-Top, haben die Leute jetzt eine andere Perception. Aber du, naja, du kannst schon... Also ich kann beides wie gut. Wie war der
1: Geschlechtsverkehr? Ganz gut. Ja. Sehr intensiv. Ich glaub, Kurz war, und intensiv. Ja, aber öfters. <lacht> so... So viermal an diesem Abend. Hammer. Ja, wir waren aber auch etwas und getrunken jung. und hatten Sekt. Und dann habe ich so Robin auf dem, vor dem Kamin auf einem Flocati-Teppich so mit Champagner übergossen und war so, oh, Robin. Ach, ja, das klingt halt richtig Ja, hart. ja, und Flipflop, würde ich sagen. Flipflop? Ja. Ich
0: hasse es, das, wenn dass du immer sagst, Flipflop. Du also für denn, alle, die nicht wissen, was sie
1: meint, Flipfuck. Flipfuck. Hat Robin Soll von Silvester gebumst? Gute Frage.
0: Nein. Ja. Aber das ist auch für mich so eine Sache, das ist, ähm, ich nenne das immer so mein persönliches Drag, so ein bisschen. Das ist so, wie du sagst, wenn du in Drag bist, da ist so, du gibst ein Küsschen Nein. von Weitem, ja, keiner genau. fährt an. Mhm. Und ich sehe mich in dem Moment, wenn ich einen look, und am 31., ich hatte eine Corsage an, ich war geschminkt bis zum Get Ich hatte ein Outfit, was auch leicht kaputt geht. Dann bin ich auch so, habe ich auch gar kein Interesse daran. Dann sehe ich mich selber, so arrogant das jetzt klingt, mag, so ein bisschen wie, ich bin jetzt die Kunstfigur, ich will keinen, kommt nicht an
1: mich ran, knutscht mich nicht auf die Wange. Ja. Ich will, dass alles hält, bis ich zu Hause bin. Verstehe, das macht Sinn. Aber ist es dann nicht auch manchmal ganz... Wann du dann Sex hast, gibst du es dir so richtig, dann bist du scheiß drauf? Oder währenddessen würdest du immer noch aufpassen? Ich denke, ich würde schon immer noch aufpassen. Aber pass
0: auf, ich habe mir vor allem seit Halloween diesen Jahres, du hast das Outfit angesprochen, habe ich mir vorgenommen, dass ich da noch mehr darauf achte, dass wenn ich irgendwie einen Look mache oder Make-up trage, äh, dass ich da halt versuche, so fern wie möglich von Leuten zu bleiben. Weil ich hatte einen sehr lustigen Vorfall Äh, zu Halloween.
1: Zwei Meter großen Vorfall zu Halloween. Ja, der... Ne, am Ende ich des Abends mein pinkes. Grüße. Ja,
0: liebe Grüße. Ähm, der Ach, auch einen sehr, tollen, einen sehr tollen Nachnamen hat. Ja. Und äh, der am Ende des Abends mein komplettes Make-up rund um seinen Mund hatte und ich
1: hatte kein Make-up mehr in der Fresse. Ja. Und es gibt Bilder davon und ich hasse dich dafür. Ja, ja. Da du die jeder, Antworten der sehen willst, ja. bei siegesolle.de ist auch ein Bild davon zu finden. Wie kann man sich die Person vorstellen, die am stärksten von Robin Solfs Typ abweicht, er jedoch dennoch fickt? Das finde ich eine mega schwere Frage. Ich finde es interessant, weil du hast, ähm, ja mal mehr oder weniger mit Leuten geschlafen, die du früher nicht so attraktiv fandest, aber es ist trotzdem passiert. Mhm. Und die Person kann man sich so vorstellen, ich könnte es dir kurz erklären. Ja, erklärst du mal, aber ich kann es ja, nicht sagen. Die ist trotzdem noch sehr, weil du hast immer so, dieses, du sagst immer so reinlich und sowas, die ist trotzdem noch sehr sauber und und sieht auch, und riecht wahrscheinlich gut und ist gepflegt und hier und da, aber die trägt, also wahrscheinlich dein Typ ist eher ein stylischerer, würde ich sagen, und vielleicht auch etwas femininerer Typ. Mhm, das stimmt. Oder queererer Typ. Und der, mit dem du trotzdem noch schläfst, der aber am meisten vielleicht Typ abweicht, ist jemand, der in der Jeans kommt und im, weiß ich nicht, Nike-T-Shirt irgendwas. Der oder noch ein im, bisschen maskuliner ist. Ja, raus. im Welcome-T-Shirt oder mit so irgendwelchen hässlichen Sneakern drauf, überhaupt nichts im Gesicht, also kein, kein Make-up, gar nichts und nichts in den Haaren und halt einfach so ein bisschen dümmlicher ist und mit dem schläfst du halt auch mal trotzdem.
0: Und das hat da hast du tatsächlich recht. Das ist wirklich so, was Amen. du inzwischen über mich weißt. Amen, yeah. Aber weil die Sache ich ist. Ich mit der gleichen Person auch. Ich werd das, ich werde
1: das so. Wir sind ja jetzt Schwanz. Ja, 20.
0: wir sind endlich Lochschwester. Endlich. Können sind wir uns Loch darauf ganz die Hand geben? Mmh. Mmh. Wir hatten jetzt beide endlich mal einen äh, Verkehr mit dem halt gleichen. Ja, Mensch. toll. Pass auf, aber was ich dazu noch kurz sagen möchte, weil ich ganz oft gefragt werde, ob äh, mir Maskulinität wichtig ist. Und das ist tatsächlich ein Attribut, was mich in keiner Weise anzieht. Das mmh. heißt wirklich, die Typen Männer, die ich, also die ich wirklich auch toll fand und so, die hatten nicht unbedingt viel Maskulines an sich. Ich ja. stehe auch auf androgyne Typen. Ja, ja, das heißt, auch. so Maskulinität, was für viele Homosexuelle ja ein Grundattribut ist, Muskeln und sowas, total. das brauche ich nicht. Da das ich das ist mir oft. total egal. Ich würde es machen, aber das ist nichts, was mir aber den Kick Aber da habe ich gibt. diesen
1: großen, großen Vorteil, dass ich so Femme for Femme bin, weil in einer Mask-Welt wäre ich wahrscheinlich eh sehr Aber ja. e- Bei mir lang ist
0: es halt ganz oft, dass doch sehr viele ein bisschen maskulinere Typen auf mich stehen, aber mich dann als ihren Fanboy
1: wollen ja, ja, ja. und, und ach, ich aber eher nochmal auf, ja. ja. Wie ist die queere Szene in Wien ziehen dieses Jahr dorthin? Ich wünsche euch viel Spaß in Wien. Wien ist wunderschön, aber die queere Szene ist nicht sehr existent. Das es gibt so ein paar schwule Partys, muss ich sagen, die ich ganz gut finde. Aber es gibt so nicht wöchentliche Drag-Shows, es gibt auch keine, keine richtigen Drag-Partys. Ich meine, es ist immer hier und da wieder eine Drag-DJ da und eine Performance, aber es ist sowas wie im Schwutz, so mit 20 Drag-Queens. Nee, das gibt
0: Aber ich muss kurz sagen, weil ich ja auch ein paar Kontakte nach Wien habe und ich kenne da so, das sind so typische, von denen wir gerade geredet haben, die in der Jeans und in ja. der feiern gehen, solche Leute sind das. Und da gibt es auch große Verbände von und da gibt es ja auch ein paar Partys, wo die hingehen. Und Ich kenne da auch tatsächlich ein paar Leute, Ja. aber die ist halt sehr heteronormativ, die schwulen Szene, Aber ja.
1: was immer toll ist, ist der, die Regenbogenparade in Wien. Die ist toll. Die und ist ich super schön. ich bin immer noch so traurig. Tolle ich möchte doch unbedingt Feste. auf den
0: Liveball. Aber ich habe mir von ein paar sagen lassen, dass Stimmt. die glauben, dass der Liveball, dass sie ja gesagt haben, sie machen keinen mehr und dass es jetzt
1: ein Jahr aussetzt ja, und sie da danach ja sagen, back. Diese und spenden wir uns schon so ich enorm. möchte da unbedingt mal hin. Das ist wirklich mein Traum. Habt ihr auch Freundschaften mit Lesben? Ich möchte sagen, ich habe sogar eine sehr, sehr gute lesbische Freundin von mir, die jetzt äh, eine neue Freundin hat. Ähm, die habe ich gerade erst zu Weihnachten gesehen und wir verstehen uns super gut. Ich hatte mal eine
0: Freundin, die war so eine Fag-Hack mm. und ist dann, hat dann seit drei Jahren macht die Urlaub auf Lesbos und seitdem haben wir eigentlich keinen Kontakt mehr. Oh. Wir sagen wow. das, wir nennen das immer so, Urlaub auf
1: Lesbos. Verstehe. Also, also ich möchte sagen, ähm, Leute glauben immer, vor allem heterosexuelle Leute glauben immer, dass Homosexuelle und, ähm, also dass Lesben und Schwule automatisch sich verstehen müssen. Nein. Nee, im Gegenteil. So viel gemeinsam haben wir nicht. Eher im Gegenteil. Also ich,
0: ich, kenne, das, ich kenne das eher so, dass es so eine Grund... Distanz ist. zwischen, zwischen äh, Lesben und ähm, Schulen gibt. Weil jetzt mal... Alle Klischees schmeiße ich hier in einen Topf, die es ja, gibt. Hau rein. Weil die... Homos, alle so femme wie möglich sind und alle so ein bisschen weiblich sind. Das ist ja das, was jetzt die Heterogesellschaft sagen würde. Yeah. Und die Lesben meist eher diese sind. maskulin sind. Und, das, und man steht halt, man hat nichts gemeinsam, weil man, man steht mit steht Heterofrauen, mit, mit Heterofrauen hast du das gemeinsam, du stehst beide auf Männer. Yeah. Und mit Hetero-Männern, du, ihr seid das beide Geschlecht, aber mit lesbischen, lesbischen Frauen, Frauen habt ihr ja nichts gewinnt. gemeinsam.
1: Ja, aber was nicht ausschließt, dass ein Lesb- Ja, also das ist ja Bullshit,
0: aber ich meine jetzt von der. Ja, ich wollte den nur sagen,
1: es, es stimmt nicht, dass dass wir automatisch uns verstehen ja. müssen. Wir kämpfen zwar für den gleichen Sinn und Zweck und deswegen haben wir eine Parade im Jahr und auf der verstehen wir uns auch alle gut gut, gut und feiern gemeinsam. Aber sonst, wir nicht unbedingt in die gleichen Clubs. Wir gehen das das finde ich zum Beispiel so ein Ding,
0: was... was äh anders ist. Also in Berlin ist das sehr getrennt. Das muss ich sagen. Lesbisch und schwul ist sehr, sehr getrennt. Also die Lesben haben ihre
1: eigenen, die Schwulen haben ihre eigenen. Aber ich finde es sehr schade, es gibt sehr wenige lesbische Darkrooms, was stimmt. Ich glaube, es gibt tatsächlich gar keinen Darkroom für Lesben in Berlin, was ich so blöd finde und so schade, weil ja. es gibt durchaus Lesben, die auch interessiert sind an offener Sexualität. Und auch Frauen haben eine Sexualität, ja. ja. ja.
0: Aber ja. pass auf, in Halle, da wo ich herkomme oder auch so, da ist es sehr viel gemischter. Also wenn ich in Halle auf diese schwulen Partie gehe aber oder in anderen es Städten. Gibt wahrscheinlich. Ich glaube ja, aber dann sind dann wirklich 50, 50. Ne? Also ja. das dann ist schon ah, na ja. alles
1: dabei. Dann äh, ist hier noch eine komische Folge. Und zwar hatte einer von euch schon mal Kot am Schniedel. Ja, wir wahrscheinlich da, alle schon mal. Ja. Da. 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 Du, 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 du. Und dann die letzte Folge vor drei Stunden. Schreibt jemand eure Meinung über Fusseln von Unterhosen oder Klopapierresten beim Rimmen. Mit beiden noch keine Erfahrung gemacht. Da bin ich Jungfrau. Da bin ich raus. Auch raus, ja. Dann fragt noch jemand... In welchen Situationen verheimlicht ihr eure Sexualität? Wie hat Robin es in Ruanda erlebt? Und ich möchte euch jetzt kurz erzählen. Jeder schreibt hier Robin Solf. Keiner schreibt nur Robin. Jeder schreibt Robin das. Solf. Ich muss endlich mein Instagram-Namen. Ja, also wie Ruanda muss man kurz erwähnen. Ist in Afrika und du warst dieses Jahr in Afrika. In Afrika. Letzt ich Jahr war in Afrika. Uganda und Ruanda. Und ich weiß, das vor allem jetzt,
0: nachdem ich aus dem Urlaub wiederkam, da in Ruanda nochmal neue Bestimmungen. Gegen Homosexuelle irgendwie noch mal Gegen groß Ja, ja, das kommst du in den Knast für. Also in Ruanda kommst du in den Knast. Oder fürst, naja, wer weiß, wie schlimm das ist. Ich weiß es nicht 100%, ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber du kommst auf alle Fälle in den Knast. Okay. Das heißt, als ich in Ruanda war, das war das Unangenehmste an der ganzen Reise war einfach, dass ich komplett meine Sexualität, den ganzen Urlaub, die ganzen zwei Wochen verheimlicht habe. Auch vor der deutschen Reisegruppe. Wir waren, meine Mutter und ich, plus drei andere Leute. Und ich glaube, die haben sich hier und da gedacht. Aber man muss jetzt mal dazu sagen, ich war nie geschminkt. Ich hatte keinen kein Schmuck an. Ich hatte nur Sportklamotten an mm. oder Wanderklamotten. Da das heißt, vielleicht... Man kann auch glauben, dass du einfach ein sehr, sehr ADHS-kranker, hetero Junge bist. Ja, das stimmt. Und vielleicht, ich war auch ein bisschen ruhiger in dem Urlaub. Dadurch, dass halt kein, auch kein anderer Homosexueller da war, habe ich vielleicht auch nicht so geredet, Verstehe. was wie ich sonst reden würde. Ja. Aber ich habe das halt die ganzen zwei Wochen verheimlicht. Beziehungsweise ähm, kam sogar ein-, zweimal irgendwie das Gespräch auf. Ja, wir wollen mir eine Freundin suchen da. Und die Frauen wollten oh. ja so. Und es war mir so unangenehm, weil ich die ganze Zeit dachte, ich bin sowas von schwul. I can't do it. Und das muss ich yeah. wirklich sagen, da ist mir aufgefallen, wie sich Aber Leute... Das konntest du so verbergen, ja? Also ähm, ich glaube, also die, die, vor allem die, die, ähm, die deutschen Mitreisenden haben sich das bestimmt gedacht. Aber yeah. wir haben halt nicht drüber gesprochen. Und ich wollte halt auch nicht drüber sprechen, weil ich wirklich ein bisschen Angst hatte. Ja, verstehe. Also gerade also, äh, wenn die Tourguides, weil die werden... Es geht einfach, das ist deren Mentalität. Deren Mentalität ist... Das ist wieder der Natur. Und selbst wenn die mich jetzt nicht dafür einsperren würden, weil ich ein Gast bin, würden die wahrscheinlich kein Wort mehr mit mir reden für die zwei mm. warum? Das wollte ich einfach
1: vermeiden. Ja. Deswegen habe ich es einfach. Bei mir ist dieser Zug abgefallen, dass ich das verbergen kann. Ich kann, also es, bei mir ist, ist oft das Erste, was man bei mir sieht, ist Schwuchtel. Ja. So. Und da haben wir geredet in der letzten Folge der ersten Staffel, haben wir gesagt, ähm, warum so schwul? Weil ich das auch will. Das ist auch eine bewusste Entscheidung. Bei mir genauso. Aber ich glaube, bei mir
0: ist es noch viel mehr das, was ich drauf packe, würde ich jetzt behaupten. Total. Die Mode, die Art und sowas. Ja. Das ist jetzt im Urlaub nicht so, aber man muss sich halt auch manchmal leider, wenn man in andere Länder bereisen möchte, sich ein bisschen tone it down.
1: Aber Dann eben diese halt Frage, in welchen möglich. Situationen verheimlicht eure Sexualität. Ähm, ich, wenn ich m- Angst habe. Ja gut, wenn ich Angst habe, aber ich bin eher so in Deutschland jedenfalls das Gegenteil. Ich in gewissen Situationen bin ich extra so, dass das, es sehr offensichtlich wird, ja. dass diese Frage erst gar nicht aufkommt. Ja. Weil was ich am meisten hasse, ist, wenn Leute gegenüber von mir nicht wissen, dass ich schwul bin, aber es sich so denken könnten. Mhm. Und dann wird es so unangenehm, Wie bist du eigentlich so? Nein, das, ich lasse es gar nicht erst passieren, dass Leute das hinterfragen, sondern ich mache es so offensichtlich. Dass Same. Es ist. Und ich rede dann auch direkt über Dick-Sucking oder sowas. Dann. Same, aber es ist halt was anderes, wenn du im
0: Land bist, was fernab ist, wo du außer deiner Mutter kein anderes Support-System hast. Total.
1: Ja. Tolle Frage. Schön. War wieder eine schicke Fragerunde. Es war wieder toll. Ich habe jetzt zwei Fragen übersprungen, es tut mir leid. Aber was magst du im Winter und frozen Joghurt oder Eis? So. Da bin ich raus. Vor allem nicht im Winter. Von daher würde ich sagen, wir ähm, tauchen noch schnell in unsere Quickfire. Für die zweite Questions- Staffel 3, 2, 1,
0: 1.
1: Dior oder Gucci? Oh, schwere Frage. Ähm, dieses Jahr Gucci. Um, Paris oder Kim? Paris. Mhm. Okay. Pink oder orange? <lacht> immer pink. Sorry, yes, immer pink. Lovely. Immer yeah. pink. Der Bachelor oder Big Brother?
0: Pff, weder noch, da bin ich raus. Schuss. Nein, aber irgendwas. Na, da bin ich beides raus. Schaffst du gar
1: nicht zu nehmen? Nee. Du, wirklich nicht. Aber wirklich du hast nicht. doch kein Fernsehen, oder? Ja. Okay, na gut. Aber ich
0: könnte es ja, aber nee. Das ja, das okay, nee, ich auch nicht. Ähm... Darf ich da, da muss ich ganz kurz noch was zu erzählen. Ich habe doch jetzt diesen TV-Now-Zugang. Das heißt, weil so viele von, ähm, wie heißt das denn, Bachelor in Paradise geredet haben. Das habe ich ganz kurz angemacht. Da sind nur ehemalige, das ist im Prinzip wie, wie Drag Race All-Star. Da sind nur ehemalige Kandidaten vom Bachelor, von irgendwelchen Bachelor-Seasons Aber sind die dabei. sind Nee, das? nee, das ist Love Island. Das ist, glaube ich, das noch mal was ist anderes. Das anderes. Und Bachelor in Paradise habe ich angefangen. Und dann ist mir aufgefallen, wie schnell... Also früher, als ich 15 war oder so, habe ich auch den normalen Bachelor geguckt. Und das fand ich auch noch interessant. Aber ich kann mir so Hetero-Dating-Shows nicht mehr geben, weil sie mich nicht interessieren. Weil es mich ich gar nicht betrifft.
1: so interessant, für, wenn du so eine schwule Variante von dieser nackten Insel machst, wo einfach alle schwulen nackt. Erfahren. Also Mit wie Stimmt, wenn, ich, ja. wenn ich dann in den Boiler gehe. Ja, ja also irgendwie. genau so ist das. Aber im Fernsehen ist es noch besser. Ähm, ja, du bist dran. Britney oder Gaga? Oh, Gaga, immer. Also Immer. Nein, das ist ja meine Generation. Wie gesagt, Britney ist dann doch zu alt. Ja, wir schon. haben halt über beide Arbeiten geredet, die dachte ich. Dieter Bohlen oder Detlef Dizouz? De dann Deadlifty De so ist. Oh, den mag ich auch. Der ist irgendwie ganz süß. Ja, der
0: hat so viele gute Memes. Ja. ja, doch.
1: Mochte noch was? N- naja, er hat diese dance Hoffentlich hört er an ja. Podcast. Grüße.
0: Grüße an Deadlifty. De. <lacht> äh,
1: Queen of Drags oder RuPaul's Drag Race? Das D steht übrigens für dick. Okay. Um, naja, also jetzt, im Nachhinein würde ich schon sagen RuPaul's Drag Race. Okay. Weil das Format besser ja. war. Die, es war kreativer, es war mehr Am Ende, ich habe am Anfang gesagt, ich fand Queen of Drags ich besser, weiß. aber inzwischen auch, ja. Ich fand schlussendlich die Wahl und die, wie die Gewinnerin ausgewählt wird und dass es wirklich nur diese 90 Sekunden sind, das fand ich etwas schade. Ich muss sagen, vor allem das Ende war ein bisschen so... Und jetzt ja, ist es so, fertig. Ja, und ja, und ja. ja mit diesem Punkt. Naja. naja,
0: Nadel oder Julia Siegel? Oh, Nadel, definitiv Nadel. <lacht> Nadel und ich, wir sind so lässig, Nadel und ich, wir haben sogar ein Foto zusammen. Ja. Also, Aber Julia Siegel legt besser auf. Nadel kommt es nicht, auf nicht. Nadel kennt ihre Platten. Also, also, Hallo, ich jetzt noch drei Minuten, Justin Timberlake ja. und Madonna mit Hang-Up
1: und dann geh ich weiter. Geiler Kennst du da? Ja. ja. Ja, sicher. Glam oder Goth? Uh, witzig, in Drag bin ich eigentlich lieber gern Goth, so ein bisschen dunkler, mhm. so ein bisschen dunklere Lippen, weil ich aber auch Glam einfach nicht so kann. Ich wäre so. gern mal so eine richtige Glam Queen. So eine, ich wär, Polished, also ich wäre ja. gern mal so eine Katy Bam, muss ich sagen, so mit ganz viel Highlight im Gesicht. Na, ja, so. glam. Na doch schon. Also das Gesicht, ja. Ich finde, also ja, vom Outfit vielleicht nichts so, aber vom, vom Make-up ist Katy ja schon das sehr ist glamorous. So
0: krass, wie wir uns so unterscheiden, wenn wir solche Sachen angehen, weil ich bin immer, das merke ich auch bei ich habe dich letztens mal gefragt, wenn du mir eine Person nennen möchtest mit dem Stil und so. Und da gehen wir so weit auseinander, mm. weil du alles ein bisschen aus einer. Mehr würde ich behaupten, kreativeren, artsy Branche betrachtest und mhm. ich sehr aus einer Fashion-Richtung. Und bei mir ist, wenn du sagst, Glam ist das erste, woran ich denke. Also Outfit? Na, Couture-Outfit. Ja. Und du bist. Natürlich ist die Glam und ich bin so wie, was? Ich denke ans Make-up, ne? Ja, du hast nicht. recht, aber du hast recht. Und
1: ja. ich denke aber auch, ich finde auch Kendall zum Beispiel, meine Drag-Feste, sehr glamorous, aber ihre Outfits sind ja alles andere als glamorous. Das stimmt. Sie sehr das mesh stimmt, und sehr ja. high school Musical. Obwohl ich finde, sie ist einfach nur very woman. Ja, sie ist very woman, aber die echten Haare und so Das stimmt. Und natürlich ist die auch irgendwo trash. Natürlich ja. ist die White-Girl-Realness und so ein bisschen dieses, ähm, wie heißt diese, diese, dieser Film mit, ähm, was der wo die vier Mean, mean Girls so. Das ja, so mhm, Girl stimmt. Und auch Girls. diese ganze Berliner Drag-Szene ist eigentlich sehr trashig, aber da war, dafür du ja auch irgendwie das Gute daran. Ja. So, die nimmt sich nicht zu ernst. Und die Queens, die sich zu ernst nehmen, werden meistens schnell mal verschwinden von der Bildfläche. Und damit? Und damit freue ja. ich mich auf nächste Woche, wo Spur. unser Gast nämlich ja. sein wird. Wir haben wieder einen ja. sehr bekannten Gast, ja. worauf wir uns
0: freuen. Und wir haben in, nächst, in naher Zukunft allgemein viele Gäste. Ja. Es werden vielleicht auch mal kleinere jetzt wieder dabei sein. Aber, hoffentlich aber nie bald. einfach
1: nur unsere besten Freunde, mit denen wir dann darüber reden. Oder genau. Was so.
0: Und vor allem auch nicht in der Badewanne. Und damit beenden wir diese Folge heute. Bye. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Gag.
1: Der Podcast.